0: Bonjour et bienvenue dans nos contributions podcast. Pour ceux qui arriveraient ici par hasard, en cours d'aventure, petite piqûre de rappel. Je m'appelle Priscilla et au travers des différents épisodes, je souhaite mettre en lumière de belles personnes qui contribuent au monde à leur manière et dans différents domaines, vous faire découvrir des chemins de vie et quelques réflexions personnelles sur des sujets inspirants. Je n'ai pas la prétention d'être une experte ou de donner des leçons, Ma contribution avec ce podcast est de partager avec vous de jolies histoires qui, je l'espère, feront écho en vous, ou vous divertiront, et pourquoi pas vous aideront à méditer sur votre contribution. Si mon univers vous plaît, je vous invite à vous abonner, à noter ou à partager ce podcast, afin que la communauté des contributrices et contributeurs grandisse. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, nous découvrons Chloé, une naturopathe spécialisée dans les troubles féminins, mais qui est également lithothérapeute. C'est une jeune femme à la fois forte et sensible, inspirée par le passé, puisque c'est une passionnée d'histoire, mais qui demeure bien ancrée dans le moment présent. Son univers est à la fois spirituel, poétique, pédagogique et bienveillant. J'ai assisté à l'un de ses ateliers lithothérapie en visio et elle a su me transmettre sa passion et son amour des pierres. Je dédie par ailleurs cet épisode à ma meilleure amie, Angèle, qui m'a gentiment soufflé à l'oreille que cela pourrait être un excellent sujet d'entretien. Si vous le voulez bien, revenons à nos pierres, et osez pénétrer dans le monde fascinant de la lithothérapie, laissez la douce Chloé vous en expliquer tous les bienfaits et en quoi cette pratique complète la naturopathie. Bonjour Chloé, déjà je te souhaite la bienvenue sur ce podcast. Je suis vraiment très contente de pouvoir à nouveau échanger avec toi et en plus sur ce sujet passionnant qu'est la lithothérapie. J'ai littéralement adoré ton atelier, tu le sais, donc je suis enchantée de pouvoir enregistrer avec toi et faire découvrir à mes auditeurs un sujet un peu différent, plus axé spiritualité et bonnes énergies. La question que tout le monde appréhende en principe, peux-tu s'il te plaît te présenter à ta manière
1: alors bonjour, déjà merci pour l'invitation sur le podcast, je suis vraiment ravie d'être là avec toi aujourd'hui et ravie que l'atelier de lithothérapie t'ait plu Alors pour me présenter, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Chloé j'ai 26 ans et je suis naturopathe et je suis lithothérapeute depuis très peu de temps, c'est pour ça du coup que j'ai fait l'atelier auquel tu as participé donc pour en dire un peu plus sur moi donc je suis naturopathe mais je suis spécialisée dans les troubles féminins donc je vais travailler sur tout ce qui va être problématique du cycle et surtout sur le SOPK. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. À côté de ça, je suis végétarienne, alors je le précise parce que c'est une part très importante de ma vie. J'adore les animaux, je suis vraiment amoureuse des animaux et de la nature en général, mais vraiment des animaux. Ensuite, je suis très 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 attachée à ma famille, c'est quelque chose pour moi de très important. Pour moi, ma famille c'est ma vie et je pense que je n'ai rien de plus cher au monde que ça. C'est une valeur que j'ai à cœur de transmettre vraiment. À côté de ça, je suis quelqu'un de très sensible, je dirais même que je suis hypersensible. Je vis les émotions à fond et ça, qu'elles soient positives ou négatives. Alors au début, je voyais un peu ça comme un défaut et au final, avec le temps, j'ai réussi à apprivoiser ce que je ressentais et c'est beaucoup plus simple de vivre comme ça et en final, je remercie la vie du coup de cette hypersensibilité. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur moi. Mais c'est parfait.
0: Ta présentation te présente, elle présente ce que tu fais, elle présente ce que tu es et ça c'est ce que j'aime aussi. Si tu le veux bien, par rapport à ta spécialisation dans les troubles féminins, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode. On va d'abord dans un premier temps se concentrer sur la lithothérapie. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la lithothérapie pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout et en quoi la naturopathie et la lithothérapie sont-elles liées et complémentaires selon toi alors oui bien sûr donc
1: la lithothérapie c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années j'en parlerai après et pour la définir donc la lithothérapie c'est une médecine douce alors c'est une médecine douce mais elle n'est pas reconnue par l'OMS pas comme la naturopathie par exemple qui elle est reconnue par l'OMS. Donc la lithothérapie en fait elle repose sur l'action bénéfique des pierres qui vont agir du coup sur notre organisme. Par rapport à la naturopathie elle s'inscrit en fait dans une approche holistique. La naturopathie il y a des principes de base dont le caractère holistique d'une personne et la lithothérapie va vraiment s'inscrire dans ce principe du coup de base qui veut que la personne soit prise en compte dans son intégralité. C'est-à-dire on va autant prendre en compte sa sphère physique, qu'émotionnelle, psychologique. C'est vraiment un tout. C'est déjà pour moi du coup une première complémentarité. Ensuite, la lithothérapie, c'est l'utilisation des pierres. Donc pour le fonctionnement des pierres, on verra ça plus tard. Mais pour un peu vous dire en globalité, elles vont agir grâce à leur vibration sur l'organisme. On peut définir du coup la lithothérapie comme une thérapie qui est énergétique, très en lien avec ce qui va être les chakras, les méridiens, qui vont pouvoir distribuer l'énergie de ces pierres. Ce qui va surtout faire que la naturopathie et la lithothérapie sont complémentaires, c'est bon, du coup de une, que c'est une thérapie énergétique, donc on utilise l'énergie en fait en naturopathie. Ensuite, comme je vous disais, ce qui va être l'approche holistique, donc prendre l'homme dans sa globalité, mais aussi le causalisme. Alors ça, c'est aussi un principe de base en naturopathie, c'est-à-dire qu'on recherche la cause pourquoi cette personne a ce trouble Pourquoi cette personne a ce trouble à ce moment de sa vie C'est vraiment très très important en naturopathie et en lithothérapie. Du coup, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va vraiment s'attarder sur la cause du problème. Je rajouterai juste à la fin que la lithothérapie, elle agit aussi sur la sphère émotionnelle et sur la sphère physique. Elle agit sur les deux, c'est
0: vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça qu'elle est du coup holistique. Même si je connais la lithothérapie, c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus concret pour moi. On en vient à la question signature de ce podcast. Pas forcément évidente, mais du coup, quelle est selon toi ta contribution
1: Alors, quand j'ai reçu les questions, je me suis vraiment, vraiment penchée sur ça et j'ai vraiment réfléchi. Alors, comme je suis quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, qui a pas confiance en soi quand on discutait à deux, j'ai vraiment eu du mal à me projeter sur cette question. Quand j'ai vraiment réfléchi, je me suis dit que je pense que ma contribution, c'est aider les autres du moins, du mieux que je peux et du mieux possible. C'est-à-dire que pour moi, ma mission, c'est vraiment d'essayer de donner aux gens l'envie de prendre soin de leur santé, l'envie de prendre soin aussi de leurs émotions, de tout en fait ce qui les caractérise, de tout ce qui va les définir. Et du coup, vraiment, c'est autant pour moi le partage que je vais avoir par rapport à mon compte Instagram. Donc, partager mes connaissances. Partager voilà un peu ma vie aussi, c'est-à-dire de montrer aux gens qu'une hygiène de vie, c'est accessible à tous et qu'il n'y a pas vraiment de cases à remplir. C'est-à-dire qu'on peut tous un peu être naturopathe à notre façon et qu'on n'a pas forcément besoin d'une formation derrière. On peut prendre soin de sa santé et c'est vraiment ça que je veux transmettre avec, j'espère, de la bienveillance et vraiment partager en fait. Je pense que ma contribution, c'est aider les gens. Donc, autant par mon Instagram, mais aussi par mes consultations, où là, je vais prendre plus de temps pour discuter avec la personne. Mais c'est vraiment une mission que je me
0: suis donnée. C'est aider les autres du mieux que je peux. Et j'essaie du moins de faire du mieux possible. C'est marrant parce que j'ai réfléchi hier soir à définir mon pourquoi. Pourquoi et j'en suis venu exactement à la même conclusion que toi. Le soutien et l'aide aux personnes, mais donc vraiment en globalité, donc à la fois les personnes de mon entourage, mes amis, etc. À la fois à travers ce podcast, évidemment, c'est vraiment mon objectif. Si un épisode peut parler à une personne, c'est génial. Si ça peut aider quelqu'un sur un sujet, l'éclairer, le soutenir, le consoler, l'inspirer, pour moi c'est parfait, mission accomplie. Et dans la formation en naturopathie que je viens d'entreprendre, c'est aussi finalement ce qui va m'animer et ce qui m'anime. Une autre manière d'aider les gens et d'apporter quelque chose, de contribuer, tu l'as formulé exactement de la même manière et donc ça me parle beaucoup. Mais après, je pense
1: que c'est un peu tout ce qui va caractériser les praticiens de la santé. Enfin, Je pense que du bain pour être naturopathe, il faut énormément d'empathie, énormément de bienveillance. C'est un métier qui demande vraiment le côté humain et c'est vraiment très très important. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec les réseaux sociaux, je reviens sur ça parce que ça fait partie de ma vie maintenant, je pense que c'est vraiment un moyen d'aider les autres à une échelle beaucoup plus grande que les consultations parce que oui, les consultations, ça va vraiment être très poussé, les conseils qu'on va donner. Mais de par Instagram, si je peux donner le sourire à quelqu'un par une story ou un podcast, ou si je peux juste aider une personne et même par tout ce qui va être message privé de pouvoir aiguiller les gens de pouvoir voilà, être là et se dire que ce qu'on fait c'est pas inutile et qu'on est vraiment utile à quelque chose et c'est ça qui est fou et comme tu dis ouais, je suis totalement d'accord avec toi
0: Comment les activités du coup de naturopathie et de lithothérapie sont arrivées sur ton chemin de vie
1: alors, comme dirait ma maman, elle pense que c'est inné chez moi. Alors, le parcours est assez sinueux et a été long, mais j'y suis arrivée. J'ai toujours été intéressée par la nature depuis que je suis toute petite. Mon papa m'a toujours très très connectée avec la nature et je pense que c'est resté en moi en fait. Par exemple, quelque chose de tout bête, mais à 8 ans, je voulais déjà être végétarienne. Alors, certains diront, mais quel est le rapport entre le fait d'être végétarien et d'être naturopathe pour moi, c'est l'empathie déjà, c'est-à-dire que l'empathie de me dire « oui, c'est des animaux que j'ai dans mon assiette » et pour moi, c'est une caractéristique tout simplement d'un naturopathe. On ne peut pas être naturopathe si on n'est pas empathique. Donc voilà, végétarienne à 8 ans. Et au fur et à mesure du temps, j'ai fait mes études et je me suis, on va dire, dirigée vers un parcours scolaire plutôt classique. J'ai fait des études d'histoire-géographie, donc j'étais à la fac après un bac littéraire. C'est une passion que j'avais, j'ai toujours adoré l'histoire, Enfin c'était quelque chose de vraiment qui me passionnait. Et je voulais, on va dire, bah, la facilité, c'est-à-dire faire ma fac, faire mon université et puis partir faire mon travail de professeur d'histoire-géographie. Je vais faire cas par cas parce qu'il y a deux chemins différents. Donc la naturopathie, à la fin de mon université, j'ai eu en fait un choc émotionnel. Je me suis rendu compte que même si le travail de prof est quelque chose que j'adorais, c'était pas ce que je voulais faire. Ce choc émotionnel m'a vraiment fait prendre conscience que c'était pas en fait ma mission de vie. Bien que c'est un travail génial, qui euh, voilà, pareil on aide les autres au final, c'est quand même aider, faire partie de la vie des gens, mais c'était pas ce que je voulais. Je suis hyper sensible comme je le disais tout à l'heure et ce choc émotionnel m'a vraiment vraiment marqué. Je peux dire que ça a été une des périodes les plus difficiles de ma vie et ça a tout remis en question. Je me rappellerai toujours de cette scène, j'étais au restaurant avec mes parents, on en a parlé et ma mère m'a regardé et m'a dit « mais lance-toi, si ça peut te faire aller mieux, fais-le ». Et je la remercierai jamais assez de ce moment parce que c'est elle qui m'a vraiment permis d'y aller. Parce qu'elle savait que ça m'a toujours intéressé. Je l'embête toujours avec mes huiles essentielles, mes plantes, bien manger. Je suis toujours à lui donner des petits conseils, à mon père aussi, qui est très ouvert sur le sujet. Ce moment-là, en fait, j'ai pris la décision et ça a été vraiment un grand changement dans ma vie. Non seulement ça m'a permis d'aller mieux, mais aussi et surtout de trouver ma mission de vie. Donc pour la naturopathie, c'est ça. Pour la lithothérapie, c'est un peu différent. Alors pareil, j'ai toujours été intéressée par les pierres. L'ésotérisme, c'est quelque chose qui me plaît. Tout ce qui va être, voilà, même tirer les oracles, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et en fait, une fois, je suis allée voir un magnétiseur. Moi, à l'époque, j'avais 17 ans, voilà, j'y croyais pas forcément non plus. J'y allais un peu pour faire plaisir à mon père. À la fin de notre consultation, il m'a conseillé du coup une pierre. J'ai trouvé ça bizarre un peu. Je me souviens encore de la pierre, c'était une tourmaline noire. C'est une pierre de protection pour chasser les ondes négatives. Et cette pierre, je l'ai achetée. Et en fait, j'ai trouvé que c'était incroyable l'effet que ça avait. Là, il est née vraiment une forte passion. Quand je me suis lancée en naturopathie, je me suis dit, pourquoi pas faire une formation en lithothérapie qui pourrait du coup compléter aussi mes consultations
0: pour ceux qui sont ouverts en thérapie énergétique c'est passionnant. C'est marrant après aussi tout ce que la vie nous réserve. Puis des fois, il y a des choses qui se passent dans notre enfance auxquelles on ne fait pas forcément attention ou des petites choses qu'on met de côté. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'adorais notamment aller cueillir des herbes un peu partout, de les faire tremper dans de l'eau et tout ça. Et quand je vois aujourd'hui que je me dirige vers une formation de naturopathe et comment j'adore les infusions, etc., cette anecdote m'est revenue en tête et je me dis, mais j'aurais dû y penser avant. Et c'est trop marrant des fois, la vie, ce qu'elle met comme petites choses sur notre chemin, qu'on oublie et puis qu'on ressort au moment où on en a besoin en fait.
1: Après, c'est ça, c'est quelque chose qui nous vient de très loin, donc de notre enfance, mais au final, ça ressort à un moment ou un autre de notre vie parce que c'est notre mission de vie, on est là pour ça. Et moi, je crois en la mission de vie, je pense qu'on est tous destinés à quelque chose. Mais je pense que malheureusement, malheureusement non, je dirais même heureusement, comme dirait Arnaud Rioux, on est là aujourd'hui avec notre passé, notre présent et notre futur pour une bonne raison. Moi, je sais que j'ai pris énormément de temps en arrivant à la naturopathie, mais au final, je me dis que ça devait être comme ça en fait. Je regrette pas parce que ça m'a appris plein de choses, ça m'a appris à grandir, mais au final, ça m'a servi et je regrette pas. J'aurais pu être naturopathe à 20 ans, mais j'y suis aujourd'hui à bientôt 27 ans et je pense que bah, c'était parce que ça devait se passer comme ça. Je pense toujours à Arnaud Rioux dans ces moments-là. Je me dis mais oui, il a raison en fait. C'est notre expérience aussi. Pour moi, naturopathe, il faut de l'expérience, c'est-à-dire de l'expérience de vie. Parce parce que c'est pour moi important d'avoir un chemin qu'on n'a pas forcément quand on est plus jeune. Et je pense que pour conseiller, c'est peut-être un peu mieux. Euh, voilà, Après, ce n'est pas une généralité que je fais, mais je pense vraiment que l'expérience
0: de vie est aussi importante dans le métier. Je te rejoins totalement là-dessus et j'en suis venue un peu à la même conclusion puisque aujourd'hui j'ai 33 ans, je me lance dans cette formation-là aussi et je me disais, est-ce que c'est pas trop tard Et après je me suis dit, mais non, parce que tout ce que j'ai traversé jusque-là, tout ce que j'ai vécu, ça m'aidera pour justement accompagner au mieux mes futures clientes, pour les comprendre aussi tout simplement et comprendre ce qu'elles traversent parce que, comme tu dis, je pense que le vécu et l'expérience, ça nous apporte une ouverture d'esprit et ça nous apporte de la tolérance aussi. J'adhère totalement à cette vision.
1: Ouais, bah, je sais exactement ce que je pense aussi, mais après voilà, on peut avoir à 20 ans un parcours de vie qui nous a fait traverser plein de choses et être un très bon naturopathe, mais vraiment je pense que ça compte, comme tu dis, voilà notre vécu nous permet d'accompagner au mieux les gens de ce qu'on a aussi expérimenté sur nous-mêmes, donc euh, je pense que c'est quelque chose d'important aussi.
0: Voilà, j'aime bien. On a digressé, mais c'est le genre de discrétion que j'aime beaucoup, et c'est le genre de moment que j'aime vivre pendant ces enregistrements, parce que c'est très constructif. Donc, on en revient à notre propos initial, si tu le veux bien. On va s'intéresser un petit peu plus aux pierres, donc tu en as déjà un peu parlé, mais comment fonctionnent-elles exactement Comment on peut les utiliser
1: Alors, on va commencer par leur euh, fonctionnement. Donc, il y a trois vraiment grosses façons dont elles vont fonctionner. Alors premièrement, donc comme je l'expliquais dans la première question, elles vont vraiment commencer par agir grâce à leur énergie. C'est-à-dire que chaque pierre a une énergie qui lui est propre et du coup elle va nous dispenser en fait cette énergie à travers nos chakras et nos méridiens donc, du coup qui sont des réseaux énergétiques de notre corps. Donc vraiment il y a cette partie énergie, on appelle aussi ça vibration. Ça peut s'appeler les deux façons. C'est pour ça qu'on dit aussi que c'est une technique vibratoire et du coup aussi énergétique. Ensuite les pierres vont fonctionner grâce à leur couleur. Alors ça, on appelle ça la chromothérapie. Donc chaque pierre a une couleur bien distincte, c'est-à-dire on peut avoir des violettes, des rouges, des noirs. Et en fait, cette couleur, elle émane elle-même une énergie. Je parle vraiment de la couleur en elle-même. Donc du coup, cette énergie va être captée par l'œil, par la cellule et va nous envoyer des informations. Donc ça, c'est aussi notre façon dont les pierres fonctionnent. Et ensuite, elles vont fonctionner de façon purement chimique. C'est-à-dire que par exemple, une pierre, ça peut être formée de cuivre, ça peut être formé de fer, ces minéraux qui sont aussi présents dans notre corps vont en fait interagir. Donc voilà, c'est les trois gros points du fonctionnement des pierres qui sont, on va dire, les plus importants. Et pour leur utilisation, donc là, pareil, il y a plusieurs façons de les utiliser. Alors, le plus basique, hein, on va dire, et je pense que si on fait un peu de lithothérapie, on connaît, c'est le contact peau. C'est-à-dire tout simplement porter un pendentif avec la pierre que vous avez choisi, le porter en bracelet, tout simplement toucher la pierre. Par exemple, vous pouvez la mettre dans votre poche. Alors, si vous la mettez dans votre poche, pensez bien à la toucher régulièrement. Il faut vraiment un contact peau. C'est ça qui va être l'essentiel. Donc même s'il n'est pas, on va dire, constant, il faut qu'il soit là quand même. Ensuite, on peut utiliser les pierres en méditation. Par exemple, vous avez envie de méditer, vous choisissez une pierre qui correspond à ce que vous avez envie de développer. Vous la tenez dans vos mains et là, vous pouvez méditer avec votre pierre. Ça, c'est aussi une possibilité d'utilisation. Une technique qui est peut-être moins connue, mais que je trouve hyper rigolote, c'est l'eau de gemme. C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer à partir de votre pierre une eau de gemme. La recette, c'est tout simple. Vous prenez de l'eau minérale, vous mettez votre pierre dedans toute la nuit, et au matin, vous pouvez boire l'eau de gemme. Comme on dit, l'eau a une mémoire. Du coup, vous mettez la pierre dedans. La pierre a une information que l'eau va mémoriser au matin, vous allez en fait boire l'information de la pierre. Donc je trouve ça plutôt rigolo, ça fait un peu petite sorcière et je trouve ça hyper mignon. Donc c'est aussi une possible utilisation. Ensuite, peut-être plus basique, l'utilisation on va dire dans la maison, c'est-à-dire dans votre environnement. Là, ça concernera par contre les pierres plus grosses. Vous pouvez acheter par exemple une grosse améthyste, un gros quartz rose, que vous posez chez vous dans un endroit que vous avez envie d'imprégner de l'énergie de la pierre et en fait elle va pouvoir diffuser l'énergie à votre environnement. Enfin une dernière utilisation qui n'est pas très connue mais qui peut aussi se faire, c'est ce qu'on appelle la contemplation, c'est tout simplement en fait contempler la pierre. Là ce qui va vraiment jouer c'est comme j'expliquais les couleurs, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous imprégner de l'énergie de la couleur de la pierre. Donc vraiment c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus compliqué à intégrer comme utilisation mais c'est quelque chose qui se fait en tout cas.
0: D'accord. Par contre, petite précision pour certains qui n'auraient peut-être pas forcément compris, par rapport à l'eau de gemme, quand on boit l'eau au petit matin, évidemment, on retire les pierres du verre et on ne boit que l'eau sans les pierres. C'est pour éviter certains accidents potentiels. Oui.
1: C'est vrai que j'ai pas pensé à le préciser, mais oui, bien retirer la pierre, évidemment, en fait, le matin, quand votre eau de gemme s'est bien imprégnée du coup de la pierre, vous enlevez, vous filtrez tout simplement l'eau et vous buvez l'eau
0: sans la pierre, oui évidemment. Bon, donc j'imagine qu'il existe des centaines de pierres, d'où l'intérêt de faire appel à un lithothérapeute qui prend le temps de nous connaître et de connaître nos besoins et de nous recommander des pierres adaptées. On peut aussi très bien acheter un livre qui parle des pierres. Mais est-ce que déjà toi, dans un premier temps, tu peux aiguiller nos auditeurs pour donner quelques pistes sur comment choisir sa pierre ou les acheter, etc. Alors,
1: je vais commencer par vous dire déjà comment les choisir. Je pense que c'est un bon début, il y aura plusieurs possibilités. Soit vous faites appel à un lithothérapeute qui du coup connaît les pierres et sera vraiment vous aiguiller en fonction de voilà, ce que vous lui dites lors de la consultation. A savoir que quand on fait une consultation en lithothérapie, on va beaucoup travailler sur les émotions, ce que vous ressentez, votre personnalité qui va beaucoup aussi jouer sur les pierres qui vont être choisies pour vous. Donc on va vraiment faire un travail comme en consultation de naturopathie au final, voilà, Si vous avez un trouble physique, on peut travailler dessus en lithothérapie. Donc ça va vraiment être un gros questionnaire, une anamnèse au final, qui va nous permettre d'identifier vos besoins. Et là, nous derrière, on peut choisir les pierres. On peut aussi vous demander les couleurs qui vous plaisent, ce qui vous attire le plus, les formes, un peu ce que vous aimez comme matière. Ça va vraiment être une consultation globale et à la fin, on va pouvoir choisir les pierres. Donc ça, c'est, on va dire, la façon de les choisir la plus facile, hein, mais c'est une façon voilà où vous êtes sûr que vos pierres vont vous correspondre. Ensuite, autre méthode, hein, vous pouvez bien sûr trouver des livres. Donc dans les livres, vous avez plein d'informations sur les pierres, sur les énergies qu'elles dispensent, pourquoi elles sont utiles, vous avez vraiment toutes les infos, comment les purifier, les recharger. Même si vous faites appel à un lithothérapeute ou que vous choisissez les pierres autrement, un livre qui va un peu à un dictionnaire de lithothérapie peut être très intéressant pour savoir aussi derrière comment les entretenir. Ensuite, pour moi la meilleure manière de choisir ces pierres, c'est par l'intuition. Alors je suis quelqu'un de très intuitif, je suis quelqu'un qui adore l'intuition. Et euh, du coup, tout simplement, vous choisissez votre pierre à l'intuition. Alors, j'en viens un peu à la façon dont on va les acheter parce que c'est très lié pour moi. Pour les acheter, le seul conseil que j'ai, c'est pour moi, il faut les acheter en présentiel. On peut les acheter sur internet si vraiment vous n'avez pas le choix, mais vraiment, vraiment les acheter en présentiel, c'est quelque chose qui va faire une grosse, grosse différence sur le choix de votre pierre. Donc, vous vous rendez dans une boutique ésotérique, généralement c'est là que ça se trouve, ou alors il existe des magasins d'hytothérapie de à part entière. Et là, vous prenez le temps d'observer les pierres. Il y en aura certainement vraiment beaucoup. Hein. Comme disait Priscilla, il y en existe, oui, plus d'une centaine. Et là, du coup, vous prenez le temps de bien les regarder, de vous imprégner. Un peu à la manière dont on choisit un oracle, en fait, à l'intuition. Vous allez être guidé vers une pierre. Souvent, c'est fou parce que les pierres, que vous choisissez par l'intuition vous correspondent. C'est vous en fait au final qui choisissez la pierre et c'est la pierre aussi qui vous choisit. Ça marche à double sens. Donc voilà, c'est à peu près les façons qu'il y a de choisir les pierres. Vous pouvez aussi les choisir par rapport à la couleur, les couleurs qui vont vous plaire, qui vont vous interpeller. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui aimait énormément le rouge, il va être un peu aussi logique que les pierres rouges vont vous interpeller. À savoir que parfois, c'est pas forcément aussi parce que vous aimez le rouge que vous allez être attiré par les pierres rouges et c'est pas forcément celles-ci qui vont vous être utiles. C'est pour ça que si vous êtes attiré par une pierre qui est d'une couleur que vous n'aimez pas du tout, ça peut être aussi possible. C'est vraiment l'énergie de la pierre qui va vous appeler. Vraiment fonctionner à l'intuition. Après, l'intuition, c'est quelque chose pour moi de très important. C'est comme une boussole, en fait. Et il faut vraiment toujours
0: se fier à elle. Je rejoins totalement ton point de vue sur l'intuition parce que j'ai contaminé mon chéri avec la lithothérapie depuis notre atelier ensemble. Du coup, il voulait une pierre pour la concentration. Donc, euh, je tape sur Internet « pierre pour la concentration » et donc, euh, je lui cite toutes les pierres qui sortent et spontanément, mais vraiment très spontanément, il a été attiré par la turquoise bleue pourquoi, comment, je sais pas. Donc je creuse le sujet, je cherche un petit peu toutes les propriétés de la turquoise, et en fait, la pierre lui correspondait, mais totalement, parce que ça disait que c'était une pierre du voyageur, et il est conducteur de car, donc ça disait que c'était une pierre protectrice pour tous les gens qui conduisent régulièrement, etc. Et il y avait d'autres propriétés après, plus émotionnelles, plus personnelles, qui lui correspondaient, mais énormément. Et donc du coup, il s'est arrêté à celle-ci, et je me suis dit, mais voilà, il a choisi la pierre, et la pierre l'a choisi l'alchimie s'est faite, et comment, pourquoi, mais voilà, c'était celle ci c'était et celle qui lui correspondait.
1: Non mais c'est exactement ça et ça ne m'étonne pas du tout parce qu'au final même au nom de la pierre ça peut nous interpeller en fait. C'est comme si on ressentait déjà l'énergie qu'elle nous dispensait. Ça m'étonne pas du tout cette petite anecdote parce que c'est pour moi logique. Après voilà forcément la lithothérapie c'est une partie de mon travail
0: et ça prouve encore une fois à quel point les pierres ont une énergie incroyable. <rire> on va bousculer un petit peu l'ordre des questions du coup puisqu'on en est aux anecdotes. Est-ce que toi alors tu as une anecdote personnelle ou quelque chose d'un peu spécial à nous raconter en lien avec les pierres alors bah
1: justement, l'anecdote que je voulais raconter, c'était avec mon papa. Donc une fois, on est allé en boutique de lithothérapie, donc il est très ouvert à tout ce qui est lithothérapie, il adore ça, on va souvent acheter des pierres ensemble. C'est des moments qu'on partage et qui sont plutôt sympas. Et dans le même esprit que la tienne, donc on arrive dans la boutique de lithothérapie et il regarde les pierres tout simplement. On était au niveau des livres et il ouvre le bouquin et c'était une malachite. Et la malachite est la pierre pour les articulations. Et mon père a de gros soucis d'articulation. Et je trouvais ça fou qu'il ait ouvert le livre à la page pile de la malaquite et quand on a été du coup voir les pierres après, là il m'a dit ⁇ Ah oh, cette pierre là je l'adore ⁇ et en fait je me suis dit mais c'est incroyable même lui était subjugué il m'a dit ⁇ Non mais c'est fou quand même tu te rends compte ⁇ j'ai ouvert le livre c'était à la page de la malaquite et quand je la vois je me dis que c'est pour moi et c'est incroyable parce que la pierre lui correspond totalement. Et quand je l'ai vue, parce que voilà, moi je connais la Malachite, c'est une pierre que j'aime beaucoup, qui est très jolie, je trouvais que c'était fou. Vraiment la pierre En fait, l'a appelée deux fois, quoi. elle l'a appelée dans le livre et elle l'a aussi appelée quand on était en train de contempler les pierres du coup. C'est une anecdote que je trouve folle parce qu'au final, un peu comme la tienne, elle montre à quel point les pierres nous interpellent et nous choisissent comme tu le disais.
0: Exactement, moi je me rappelle quand on a fait l'atelier donc après tu m'as recommandé certaines pierres qui pourraient me correspondre, tu m'as notamment recommandé une pierre que je ne connaissais pas qui est donc le cristal de roche, mais quand j'ai lu ta recommandation, je sais pas, je me suis dit ah mais oui, je veux cette pierre, je la veux vraiment, et donc après je me suis rendue dans une petite boutique qui ne vend exclusivement que des pierres, et j'ai vu de suite mon cristal de roche en forme de donuts, s'il est et je savais que c'était lui que je voulais, et je savais que c'était vraiment la pierre, depuis je le porte très souvent, et je sais que, ouais, je me sens bien quand je porte mon collier, je sais pas pourquoi pourquoi C'est dur à expliquer et peut-être certaines personnes qui vont nous écouter vont se dire « Mais les deux là, elles sont un peu perchées <rire> !» Mais voilà, c'était une évidence au même titre que, je sais pas, quand des fois on va se promener dans un magasin, on veut à tout prix cette petite robe bleue parce qu'on veut celle-ci et puis c'est tout. C'est exactement pareil.
1: Non mais exactement, c'est ça les pierres en fait. Après je pense que, oui... Comme tu dis, hein, certains pourront dire qu'on est perché, parce que je pense que pour, on va dire, utiliser et pratiquer la lithothérapie, il faut être ouvert d'esprit. Il faut se dire qu'un objet inerte peut interagir dans notre vie et sur notre organisme. Donc c'est quelque chose va, qui demande énormément d'ouverture d'esprit. Enfin, moi je sais que ça fait longtemps que je collectionne les pierres, j'en ai vraiment tout plein. J'adore ça. Alors mon chéri, lui, n'est pas très ouvert à la question de la lithothérapie, mais il adore les pierres pour leur beauté. Et bon voilà, du coup on partage la passion pour deux raisons différentes, mais on la partage quand même. Et au final, bah, on apprend l'un de l'autre, parce que lui il va beaucoup plus m'apprendre sur la formation des pierres, tout ce qui va être vraiment, on va dire, le côté géologie, le côté vraiment très pragmatique. Et moi à côté, je vais lui apporter la spiritualité. Et au final, hein, j'en reviens au féminin et au masculin sacré, la complémentarité, elle est vraiment là. C'est-à-dire que bah, moi, je vais être dans le spirituel, l'énergétique, l'élément de l'air. Et lui, en fait, il va m'apporter le terre à terre. Ce qui montre encore une fois que le féminin et le masculin sont très complémentaires. Là, c'est l'exemple parfait de cette complémentarité homme-femme qui est très importante et dont on a besoin. C'est comme ça que le monde ira mieux quand On sera vraiment complémentaires et qu'on sera vraiment ensemble s'apporter
0: les choses dont on a besoin l'un l'autre. Exactement, et puis plus généralement, les moins sensibles ont besoin de gens plus sensibles et vice versa. On a tous besoin les uns des autres. C'est quelque chose que j'avais déjà un petit peu abordé dans d'autres épisodes, mais que j'aime bien toujours rappeler voilà, cette complémentarité des êtres humains, plus largement avec les animaux, les énergies. On interagit tous les uns avec les autres et c'est comme ça qu'on avance au mieux.
1: Oui, c'est pour ça que je suis de l'équipe Les opposés satires. Parce que pour moi, c'est vraiment le fait d'être opposé qui va faire qu'on va se compléter et qu'on va du coup s'apporter des choses. Alors bon, certains diront que c'est qui se ressemble, ça semble, mais moi vraiment je pense plutôt que les opposés s'attirent dans le sens où vraiment c'est la complémentarité qui est importante, qui va faire qu'on va avancer et qu'on va
0: apprendre les uns des autres. Oui, je suis totalement d'accord, c'est vraiment comme ça qu'on s'enrichit. Donc on va maintenant établir un lien entre ton ancien métier donc de professeur d'histoire-géographie et ton métier actuel, entre autres donc de lithothérapeute. Est-ce que tu peux nous partager quelques informations historiques sur les pierres Justement d'où vient cette thérapeute est-ce qu'elle est si ancienne que cela ou est-ce que c'est plus récent parce que c'est vrai que finalement sur les réseaux sociaux ça paraît quelque chose d'assez récent mais bon est-ce que c'est le cas
1: Alors donc oui effectivement hein, j'avais une grande passion pour l'histoire géographie, j'en ai même fait mon travail et du coup je ne pouvais pas ne pas faire l'histoire de la lithothérapie. Alors l'histoire. Il est compliqué vraiment de donner une origine exacte, c'est-à-dire que je peux pas dire par exemple ça a commencé en 5000 avant Jésus-Christ, mais on va dire que les pierres ont toujours été utilisées d'une façon ou d'une autre. Là on retrouve vraiment des traces de lithothérapie, ça va être en antiquité où il y a certains auteurs antiques qui vont mentionner les pierres dans des écrits de médecine dans leur ouvrage. C'est vraiment une première trace qu'on a de la lithothérapie. Ensuite au Moyen-Âge, donc le Moyen-Âge qui est une période beaucoup plus longue, là ça va être beaucoup beaucoup plus utilisé. Je sais pas si vous connaissez un peu les alchimistes, c'était un peu les docteurs de l'époque qui soignait un peu avec tout ce qu'ils trouvaient, dont les pierres. Et de base, ils étaient à la recherche de la fameuse pierre philosophale que tout le monde connaît à peu près, si vous avez regardé Harry Potter. Ce qu'on pourrait aussi dire par rapport au Moyen-Âge, c'est, vous connaissez les rois, les reines, un peu les seigneurs, tout ça. Et bien en fait, les seigneurs, ils pouvaient utiliser aussi des pierres de façon symbolique, aussi de façon purement esthétique. Par exemple, sur les joyaux de la couronne d'Angleterre, vous avez de la métiste. C'est des choses qu'on peut retrouver sur tout ce qui va être, on appelle ça les régalia en histoire. Donc les régalia, c'est vraiment les attributs du roi. On retrouve énormément dessus, qui vont être très en rapport avec leurs armoiries, par exemple, ils vont utiliser des pierres rouges c'est l'armoire et rouges. ils étaient très ouverts aussi à cette question de lithothérapie elles étaient autant présentes chez eux pour le côté symbolique et purement esthétique que pour le côté propriété. Parce que voilà les pierres ça peut amener de la force, ça peut aussi amener quand on voit par exemple un œil de tigre c'est une pierre très masculine qui apporte vraiment la force, du courage, de l'endurance et ils pouvaient aussi utiliser ça par exemple pour les combats, les choses comme ça L'approche vraiment scientifique de la lithothérapie, parce que comme tu disais c'est vrai qu'aujourd'hui on la voit un peu partout sur les réseaux sociaux, mais l'approche scientifique de la lithothérapie du coup, elle s'est vraiment en fait là ces dernières années, on va dire du 19 20e siècle où vraiment on s'est penché sur la question de l'énergie des pierres. Et du coup, là, on a vraiment eu des recherches sur l'énergie des pierres, leurs fréquences vibratoires, comment elles fonctionnaient, comment vraiment il y avait une interaction entre la pierre et l'être humain. Et c'est vraiment ces derniers temps que ça s'est fait. Voilà, tout le monde connaît un peu en ce moment sur les réseaux sociaux tout ce qui va être les petites sorcières modernes, comme j'appelle ça, qui utilisent beaucoup les pierres. Et en fait, bah, l'utilisation de la lithothérapie, elle s'amplifie grâce à ça. Mais vraiment, il y a eu l'approche scientifique qui a vraiment, vraiment décollé
0: ces dernières années. Je trouvais que c'était très important de parler de l'aspect scientifique aussi, parce que c'est sûr que certaines personnes pourraient penser que c'est un petit peu perché, un petit peu particulier, mais bon, il y a quand même aussi certaines propriétés scientifiques qui ont été étudiées, et c'est important de le rappeler. J'aimerais également, si tu es d'accord, que l'on fasse un petit aparté sur ta spécialisation en naturopathie sur les troubles féminins. Je pense que c'est important de l'évoquer, si ça peut aider l'une de nos auditrices. Est-ce que tu peux un peu nous en parler Tu nous en as déjà un petit peu dit, mais nous parler un petit peu peu de ce que tu proposes, de comment tu accompagnes les femmes au cours de leur vie.
1: Donc oui, comme tu le dis, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles féminins et alors du coup je propose plusieurs choses en rapport avec la féminité. Donc déjà, j'ai une consultation qui est vraiment construite pour les troubles du cycle, c'est-à-dire où vraiment c'est une consultation où on va travailler uniquement sur le cycle menstruel. Par exemple, je peux prendre en charge du SPM, des cycles irréguliers, des règles douloureuses, des aménorrhées aussi c'est possible. Vraiment toutes les problématiques liées au cycle ou alors tout simplement, si une une femme a envie de vivre son cycle du mieux qu'elle peut, du mieux qu'elle a envie, c'est-à-dire par exemple, bien manger en fonction des phases de son cycle, vraiment se l'apprivoiser. Autant, on va dire, physiquement que spirituellement, parce que vivre son cycle, c'est non seulement le vivre dans son corps, mais c'est le vivre dans son esprit. Et, et ça, c'est important de le dire, il faut accepter le fait que lors de notre cycle, tout du long, on n'a pas la même humeur, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas les mêmes envies et c'est normal, c'est ok. Généralement, quand on va avoir nos règles, la phase d'avant aussi, on n'a pas envie et en fait c'est normal parce que c'est notre énergie qui redescend. Alors que dans la première phase et la deuxième, on va vraiment avoir une énergie qui va être incroyable, qui va être waouh, on a envie de tout faire, tout créer, on a plein de beaux projets dans la tête et deuxième partie du cycle, plus du tout envie et en fait c'est ok. Et c'est ça que je veux aussi apprendre aux femmes, c'est que voilà, le cycle, il ne faut pas le subir, il faut le vivre et il faut le vivre de façon positive parce que c'est une force en tant que femme. Et c'est vraiment ça, en premier lieu, la consultation que je propose. Ensuite, du coup, je propose un accompagnement pour le SOPK. Donc là, c'est vraiment très, très précis. C'est pour les femmes atteintes du syndrome des ovaires polycystiques où là, vraiment, sur trois mois, on va travailler ensemble sur plusieurs phases qu'on met en place en fonction vraiment de la cliente. Où vraiment, on va travailler à améliorer la qualité de vie parce qu'on ne guérit pas du SOPK, que ce soit en médecine allopathique ou en médecine naturopathique, hein, enfin traditionnelle du moins, on ne guérit pas. Mais moi je suis là pour les aider à le vivre au mieux, à essayer de minimiser les symptômes qui ne sont pas forcément toujours faciles pour une femme, parce que voilà, on peut avoir de l'isurtisme, donc c'est des poils qui vont pousser à des endroits qui sont masculins, on peut avoir de la prise de poids, on a aussi l'infertilité, ça, ça joue énormément dans le mental d'une femme, c'est quelque chose de très problématique, qui peut nous faire nous sentir un peu plus dans notre corps de femme en fait. Tout ce qui va être acné, plein de choses vraiment qui sont masculines, parce que la problématique du SOPK du coup, c'est qu'on produit trop d'hormones mâles en fait, des hormones androgènes qu'on produit nous naturellement, mais en faible quantité. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement que je veux, vraiment holistique, global, et c'est ça que j'ai vraiment à cœur et je travaille vraiment sans leur donner de stress, c'est très important en vraiment les accompagnant du mieux que je peux et j'essaie du moins de faire du mieux que je peux. Et ensuite, une petite nouveauté, ces derniers temps, j'ai créé une nouvelle consultation qui est une consultation pour booster sa fertilité. Donc là, pareil, elle s'adresse autant aux femmes qui ont des problèmes de fertilité, donc qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Donc là, vraiment, on va créer un protocole très précis en fonction de la problématique, mais aussi aux femmes qui, tout simplement, ont envie de préparer leur grossesse, d'essayer que leur post-grossesse se passe au mieux parce qu'il faut savoir qu'une grossesse, ça se prépare 3-4 mois à l'avance. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que je voulais aussi mettre en avant parce que c'est important de savoir que une consultation de naturopathie c'est pas nécessairement quand on a des troubles ça peut être aussi simplement en prévention ou alors tout simplement si on a envie de bien faire les choses vraiment la naturopathie c'est pas qu'une médecine qui est curative c'est aussi une médecine préventive top,
0: j'adore aussi tout cet aspect préventif et je voulais revenir sur l'histoire des cycles féminins, j'aime beaucoup moi le parallèle des cycles avec les saisons je trouve ça fantastique et voilà, une phase de cycle correspond à une saison et donc à une humeur et c'est totalement vrai et je pense que ça parlera à beaucoup de monde j'aime bien cette approche que tu as de dire de, vraiment de le vivre au mieux, de l'accepter c'est vraiment totalement comme ce que tu parlais tout à l'heure de l'hypersensibilité, des émotions c'est exactement pareil et finalement la naturopathie en général c'est vraiment accueillir et accepter totalement ce que l'on et ce que l'on vit, ce que l'on a pour finalement vivre mieux vivre avec plus de bien-être de bienveillance et de confort finalement
1: ouais voilà c'est ça, après voilà, vivre avec son cycle ça demande beaucoup de travail parce que bah, malheureusement dans notre société c'est quelque chose dont on n'est pas habitué tout simplement parce que quand on va chez le médecin à 14 ans parce qu'on a mal au ventre on va nous donner la pilule c'est la pilule miracle comme je l'appelle hein. c'est donné à tout le monde comme ça parce qu'on a simplement mal au ventre et en fait bah du coup cette pilule va nous priver de tous ces attributs féminins qui sont dans le cycle et quand du coup on arrête la pilule moi j'ai arrêté la pilule il y a quelques années bah, en fait j'ai découvert plein de choses sur moi voilà, alors après les émotions, c'est vraiment très fluctuant. Hein. On vit vraiment autre chose qu'on vivait sous pilule, mais c'est incroyable. Il faut le temps de s'y faire, il faut le temps de l'apprivoiser, il faut le temps de le comprendre. Et il faut aussi le temps à votre entourage de l'intégrer. Parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, un truc tout bête, moi forcément, le dimanche de mes règles, je pleure. C'est le dimanche de mes règles, je vais pleurer. Et c'est comme ça, en fait. Tout le monde le sait dans ma famille, donc ils savent que le dimanche, je ne faut pas m'embêter parce que je vais pleurer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué. Et qu'au fil des cycles, je remarque, je suis hyper contente d'avoir arrêté la pilule. Et maintenant, je sais exactement comment mon corps fonctionne, comment vraiment je le vis. Et c'est important de vivre ça parce que ça fait partie en fait de notre vie de femme. Et beaucoup de gens disent, oh oui, elle a ses règles parce qu'elle a une mauvaise humeur, des choses comme ça. Euh, non, on peut être de mauvaise humeur avant nos règles. Enfin, ce n'est pas forcément nos règles qui nous mettent de mauvaise humeur. Mais voilà, j'aime beaucoup le rapport que tu as fait aux saisons. Parce que ben, par exemple, les règles, c'est l'hiver, donc la période de menstruation. Et du coup, ça nous invite au repli, au cocooning un peu. Pas assez de femmes le font. Elles épuisent leur énergie pendant cette période, alors qu'en fait, elles devraient ralentir. Il faut vraiment vivre en adéquation. Et c'est ça aussi que j'explique en consultation. C'est que oui, bien manger pendant son cycle, c'est important. Bien gérer son stress, c'est important. Mais vivre vraiment, c'est-à-dire se comporter de différentes façons, c'est aussi important. Donc c'est-à-dire se relâcher quand c'est nos règles et pas commencer à vouloir les faire un marathon. Enfin voilà,
0: c'est un petit exemple comme ça, mais c'est aussi très important à comprendre. Je suis super contente qu'on ait abordé ce thème-là sous cet aspect-là aussi parce que sociétalement ça commence un petit peu à faire son chemin mais c'est encore un tout petit peu discret ou un peu trop tabou à mon goût et je trouve ça chouette qu'on en parle parce que comme tu dis c'est la féminité dans toute sa globalité, dans toute sa beauté, c'est dommage de la mettre sous silence, voilà tout simplement, Moi, c'est vraiment mon, mon point de vue. Exactement, non mais je suis d'accord avec toi. Du coup, si l'on souhaite prendre rendez-vous avec toi en visio, on peut bien évidemment te retrouver sur Instagram. Je mettrai en note de l'épisode le lien vers ton profil Instagram, ton site internet, etc. D'ailleurs, j'y pense. Est-ce que tu aurais peut-être soit à nous dire là ou à mettre en recommandation un bouquin justement sur l'explication des cycles féminins Un livre peut-être accessible sur la compréhension des cycles Est-ce que tu as quelque chose à partager là-dessus oui, alors j'ai deux livres, parce que du coup pour la complémentarité, on va dire le côté spirituel
1: et côté on va dire purement médical. Alors j'ai un livre qui s'appelle Cycle féminin et contraception naturelle d'Audrey Guillaumeau qui est super. Il est vraiment génial. Je l'ai acheté Ah bah voilà, il est vraiment génial, ça explique bien les hormones, ça explique bien comment le cycle fonctionne. Si vous intéressez un peu la symptothermie, c'est un super bouquin et il est vraiment 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 très bien. Et au niveau de tout ce qui va être le côté plus spirituel, du coup le féminin sacré, vivre son cycle de façon naturelle et qui est pour moi le livre à avoir et c'est un livre qui a changé ma vie et je crois que c'est mon livre préféré, c'est le féminin sacré de José-Anne Sarrazin Côté. Alors c'est vraiment un livre incroyable, j'ai pas d'autres mots en fait qu'incroyable, il explique tout, on a les saisons, on a les archétypes du féminin, on a le féminin sacré, le masculin sacré, la complémentarité homme-femme. Et je pense que quand une femme veut s'ouvrir à son cycle, à sa spiritualité, c'est vraiment le livre à avoir. Pour moi, c'est
0: un livre que je recommanderais à toute personne sur cette planète. Le second dont tu as parlé, j'en ai entendu parler. Le premier, je l'ai. Mais là, tu m'as totalement convaincue. Je vais me l'acheter. <rire> Vraiment, vraiment, sincèrement, s'il y a un achat de livres à faire, c'est celui-là, parce que vraiment, il est... il est incroyable. Bon, de toute façon, je mettrai les liens pour retrouver facilement ces livres pour tous ceux qui voudraient aller les acheter, donc il euh, n'y a pas de souci. On en arrive à la fin de l'épisode. Que souhaites-tu nous dire avant que l'on se quitte
1: alors déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée, je le répète encore. Je suis vraiment contente du coup d'avoir partagé la lithothérapie parce que voilà, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux comme tu disais, mais qui n'est pas connu on va dire dans le fond. C'est-à-dire que voilà, on voit des jolies pierres mais au fond on ne sait pas vraiment pourquoi, comment et comment les utiliser. Et je trouvais que c'était important aussi d'informer les gens. Donc je suis vraiment contente d'avoir pu partager ma passion et aussi mon travail et aussi d'avoir fait ces petites apartés sur le cycle féminin parce que c'est ma passion. Donc merci beaucoup pour cette invitation je suis vraiment ravie d'avoir participé
0: bon mais merci à toi je savais que tu avais beaucoup de choses à nous partager et je suis vraiment contente parce qu'on a vraiment fait le tour sur tout ce que tu pouvais nous transmettre merci à toi du coup aussi pour les ressources pour les conseils pour ta vision aussi des choses de la naturopathie et moi aussi je suis vraiment contente qu'on ait abordé la lithothérapie sous cet aspect là la féminité sous cet aspect là aussi et je sais que ça va faire vraiment un épisode particulier un épisode à part en termes d'énergie alors il euh, y a certainement des personnes à qui il ne parlera pas du tout, mais je sais qu'il y en a d'autres auprès de qui ça va vraiment parler. Personnellement, j'ai vraiment ressenti voilà, quelque chose de différent et à chaque épisode que j'enregistre, je sens une énergie différente en fonction de l'invité avec qui je discute. Et là, voilà, je savais qu'on était dans quelque chose de plus cocooning, de plus spirituel, de plus ouverture d'esprit. Et j'ai beaucoup aimé, donc merci à toi de nous avoir partagé tout ça. J'ai adoré aussi, merci beaucoup. Merci, à bientôt Chloé.